0: И снова здравствуйте! Вы слушаете первый выпуск аудиопрограммы «Просто разговор». Аудиопрограммы, подкасты – это как вам больше понравится. Суть это не меняет. Дело в том, что мне стало немного тесно в формате моих аудиозаметок под кодовым названием «Просто так». Именно поэтому я аж целых три раза приглашал кого-то к диалогу для обсуждения каких-то терзающих меня мыслей. Нет-нет, я не заброшу свои одиночные бормотания, но периодически буду практиковать вот такие диалоги. Особенно тогда, когда мне будет мало меня самого, как собеседника, чтобы разобраться в некой путанице, прежде своих моцесплетений поэтому на помощь я буду звать разных интересных прежде всего для меня и мне будет радостно если для вас тоже всяких интересных людей этот новый формат будет подразумевать только диалог то есть не больше одного собеседника никаких ток шоу споров и так далее и в этом новом формате я продолжу бормотать на разные интересные прежде всего для меня и будет отлично если и для вас темы А откроем этот цикл беседы с очень интересным человеком Аллой Петровой Лимачко, кандидатом социологических наук, заместителем директора Свердловской государства филармонии по развитию и работе с благотворителями. Так вышло, что наша беседа родилась случайно, и поводом был, в том числе, выпуск арбатских посидельцев годичной давности по теме благотворительности. Помните, тогда был большой скандал э, по поводу вручения приза Чурпан Харматовой, были, была скандальная ситуация, мы обсуждали, есть ли благотворительность, существует ли она как таковая, и так далее, и тому подобное. Ну, я, наверное, перейду уже от этого своего путанного монолога к диалогу. Давайте послушаем. Приглашаю вас к разговору. Я так понимаю, что сегодня наш разговор вырос из прослушивания нашей арбатской беседы по поводу благотворительности. Что нечто услышанное там, может быть, возмутило, может быть, как-то обидело, или как-то мы... Может быть, некорректно говорили, или мы говорили все неправильно?
1: Я не могу сказать, что меня обидело именно обидело в этой связи, вот в связи с тем разговором, именно как.
0: Но он резкий был, он был резкий. резкий,
1: да, он был очень резкий разговор, но я уже нахожусь в таком деликатном возрасте и особенно в. В профессиональной сфере я не обижаюсь на вещи, когда я вижу абсолютное непонимание и незнание темы, потому что тот разговор, те негативные эмоции, они были именно на эмоциональном уровне, они не были
0: поясню просто для наших слушателей да, угу. что речь идет о разговоре э, про благотворительность это как тоже был разговор ответная реакция на некие события вокруг вручения приза чулпан халматовой да. и как раз туда было очень много тоже негатива и позитива и было раздвоение потому что был скандал родилась сперва одна беседа потом другая беседа э, в арбатских поседельцев программе и она была и та и другая были резкие и вот поэтому мы сейчас на фоне этой беседы спустя практически год, чуть-чуть до года не до тяги, Это было, по-моему, в апреле, если мне память не изменяет. Да. Или...
1: и как мне помнится, там фигурировали такие тезисы, что Чулпан Хаматова использует свою благотворительную организацию для продвижения своего имени. Это первое. Да? Второе, что благотворительная организация как организация вообще, то есть благотворительность, носящая организованную форму, не может по сути являться благотворительностью, и всегда за ней стоят какие-то черные цели в формате там, отмывания денег, еще что-то. Еще есть такое происходит.
0: мнение оно очень популярно в народе, что благотворительность это практически всегда способ действительно прачечный такой, превратить деньги полуофициальные в нелегальные, в частные и куда-то и рассовать.
1: Вы знаете, я вам могу сказать искренне, работая в области благотворительности не как благотворитель, не как жертвователь, а как человек, который организует привлечение благотворительных средств, я работаю в этой области уже почти 20 лет. Правильно ли понимаете? понимаю, как потребитель
0: года. благотворительности?
1: Да. Можно так, да. Знаете, я бы здесь даже лучше сказала, как объект благотворительности. Как объект, да. Не да. как потребитель, а как объект благотворительности. То есть на кого направляются благотворительные средства. И которые
0: распределяют потом эти средства. И
1: которые распределяют. Но в частности, в профессиональной сфере единственным объектом, на который я собираю деньги, является Свердловская государственная филармония. Если брать какие-то благотворительные фонды, которых множество, то там зависит от уставных целей этого фонда, на что они собирают деньги. Там может быть много реципиентов, да, тех людей, которым они помогают, и, и дети, и так далее, и так далее. Но благотворительность меня интересует вообще как явление, поэтому я и диссертацию на эту тему написала, mm-hmm. и поэтому о технологиях привлечения благотворительных средств не только для культуры, я об этом уже много лет читаю лекции. Я являюсь доцентом Уральского федерального университета uh-huh. и читаю лекции в гуманитарном университете, в Екатеринбурге, в Институте международных связей, потому что в том числе я читаю эти лекции для специалистов в области пиар, public relations.
0: Пиар – страшное слово. Как сказал Фрюгер Павловский, есть говорит, такое русское слово «пиар», которое на английский не переводится. Ну да, да. Я в чем-то Потому что у нас пиар это совсем тот пиар, который при, привыкли видеть где-нибудь там в европейских или американских.
1: Но вы понимаете, опять же, если забросить негативную какую-то, да, вот такое вот негативное покрывало, то на Западе благотворительность в том числе рассматривают как один из инструментов формирования положительного образа, положительного, да, какого-то не только частного лица, но и корпорации. Угу. И это нормально. Вот я считаю, что это нормально. Я сейчас, наверное, вызову на себя шквал всяких аллах, эмоций, да. Но я считаю, что это нормально. Почему? Во-первых, вы знаете, благотворительность, наверное, носит негативный такой оттенок в России в силу религиозной окраски этого. Действуя, начиная там, особенно с XIX века, с XVIII века. Вы знаете, православие и протестантство, вот западная религия, они отличаются друг от друга в первую очередь, ну это я так считаю, это мое честное мнение, в православии мы рабы Божьи, рабы. И там идет такой тезис, Богом тебе дано, Богу отдай. То есть там... Твое богатство, твои достижения – это не твоя личная заслуга, не труд, не ум, не таланты твои, которые ты реализовал, там часами что-то достигая, в отличие от Запада. Богатство в России всегда носило негативный характер, характер греховности. То есть изначально подразумевалось, что честным богатство быть не может. Изначально. А раз оно изначально нечестно, отмой его через факт благотворительности. То есть это некая такая форма индульгенции, погашения грехов через благотворительность. На Западе там у богатства другой оттенок. Там изначально подразумевается вот отправная точка, что деньги тобой заработаны честно. Правильно?
0: То есть вы думаете, это не последних ста с чем-то, может быть, летом или около ста лет э, проблема, а она более глубокая. Там? Я,
1: я уверена, что она более глубокая, что она коренится именно вот в ментальности российской через греховность богатства, которое вот идет изначально, <паспалкивает> да, <паспалкивает> в православии. В западной религии нет греховности <паспалкивает> богатства. Там, если ты заработал, подразумевается честно. И там везде э, формируется позиция, если сосед богатый, то я постараюсь заработать, чтобы стать таким же, а не проколоть ему шины и не нацарапать на Ну его дорогой машине неприличное слово. Понимаете? Вот. Если у соседа две коровы, так пусть они подохнут. Это русская позиция. Угу. Если у соседа две коровы, у меня будет пять еще лучше. у вас запах. сейчас
0: полетит э, и, и в русофобии, и в чего угодно. Меня,
1: <свят> вот, вот этого не надо. Потому что, если бы это было так, я бы сидела где-нибудь в другом месте, тихонько молчала и делала свои дела. Я очень люблю а Россию. Оттек... Да, в вот том-то и дело, очень... что... многие Я как, я, как исследователь, я пытаюсь понять вот, э, природу вот этого негатива угу. и одно из Причине я вижу именно это.
0: Так в том-то и дело, как раз вот это, опять же, возвращаясь к нашим корням, есть в том проблема, что у нас э, не, вот патриот ведь человек, который как раз переживает свою страну, и он как раз указывает на больные, может быть, места какие-то, об не говорит. А у нас человек, который говорит в этих местах, он скорее предатель. Вот в чем дело. Поэтому я говорю, сейчас э, обнажая какие-то отрицательные моменты, вот эти вот, может быть, национального характера, может быть, страны, может, последних вот политических веяний, человек зарабатывает шлейф, э, не знаю, там а- антирассииста, как я не знаю правильно сказать, человека, который ну, не любит страну, которому там чемодан, вокзал, там все что угодно, да? вот, э- что либо здесь надо говорить, что все хорошо. Либо надо уезжать, а все плохо. Это же тоже такая тенденция. Может ну, быть, это мы это понимаем, все да, ко- корни... что это
1: крайности какие-то. Почему-то Карась. до революции люди перемещались и ездили по Европе, учились там, и никто не считал их ни предателями, ничего. Да? Тем более сейчас мир открыт, информационные потоки, они мощные. Угу. Их не остановить. И почему не взять то хорошее, что есть на Западе, уже сформировалось, и сделать тут у нас, тем более, что э, благотворительность в России, она... Издавна очень почитается, все равно почитается. Пускай через религиозные какие-то вещи. Да, что вот, да, э, Это является одним из факторов того, что человек действительно исполняет какие-то там Божьи заветы и так далее. И так далее.
0: Не всегда. Но Затертый не... дадыр Сава Морозов, как говорится, все его боготварительные акты к религии-то никакого отношения не имели по большому счету.
1: Знаете, не надо забывать, что Сава Морозов вырос в очень жесткой старообрядческой семье. И несмотря на то, что и папа, и мама дали ему великолепное западное образование, но, тем не менее, корни этой семьи в старообрядчестве очень, как это ни парадоксально звучит, все равно в строгом укладе жизни. Угу. А Талитиковых, если взять, угу. что Павла, что Сергея, особенно Павла, да, с их, их галереи там вообще был очень скромный образ жизни. И это опять тоже старообрядческое семейство. Но, вы понимаете, вот еще один очень важный фактор, который мы не хотим э, хотим замечать. Вот сейчас у нас благотворительность XIX века российская, вот этот золотой век благотворительности, он покрыт, опять же, таким флером, каким-то розовым. Ах, золотой век благотворительности российской, ах, золотой век меценатства. Но не надо забывать, что благотворительность в том числе была очень мощным инструментом изменения социального статуса. Никто не хочет задуматься о том, что до революции до 60% государственных наград вручались за общественную деятельность, в первую очередь за благотворительность. Никто не хочет вспомнить о том, что за благотворительность царь мог даровать тебе дворянство, в том числе потомственное, социальный статус. Рядом, извините меня, живут нищие дворяне там родовитые, а я своими там, я не знаю, я, не я, там, дедушка мой, угу. вышел из деревни, из крепостных, своими мозгами, своей какой-то хваткой. Деловой. Ну, или золотый притом, За... нашел жилу. Да. Жил, Зараб... Заработал много-много денег. Угу. Но, тем не... тем не менее, меня до сих пор в обществе считают Каким-то чумом последним. Почему? У меня уже дети учатся в западных университетах. Я уже деньги даю на больницы, на университеты, на благие общественные цели. Наверное, в том числе на подсознание, желая доказать вот этим статусным сословием, что я не хуже их. А почему же меня до сих пор считают... У вас нет никакой аналогии с нашими 90-ми годами.
0: У меня аналогия, прежде всего, с Ханумой, на самом деле, в данный момент. О том, что когда человек богатый, но он все равно считается действительно лавочник, он лавочник, он богатый лавочник, а при этом жутко бедный князь, который заложил все, что мог. И вот они. И вынуждены в итоге заложить свое имя, женившись, как говорится, на дочери лавочника. Вот как раз скорее об этом у меня аналогия. Потому что с 90-ми я не знаю, тут, наверное, не совсем так.
1: Вы понимаете, вот, опять же, одна из причин, на мой взгляд, негативного отношения к благотворительности как раз именно в 90-х. Почему? Угу. Потому что массовое сознание, оно не знает и не помнит, что было в, в 19 веке. Да? Ну, да. Мы знаем только единицы имен, которые вот на поверхности. Ну,
0: затертый Ксала Морозов, да, который да. просто на каждом Мамонтов, углу. Морозов, да, 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 да. То, что трениров, на каждом углу звучит. да,
1: да, да, да. да, 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 да. И, кстати, никто не хочет вспомнить, что Савва Морозов, то в том числе, одной из мотиваций его благотворительной деятельности была его любовь к женщине, да? как Терисе Марии Андреевой. Это, же это по- уже
0: к... кануло века, потому что это не считалось каким-то вот, показательным.
1: Да. да. И, а, а если мы вспомним 90-е, то там аналогия, почему вот с тем, второй половины 19 века. Потому что очень много людей, которые начинали спортивных штанах Адидасах и с клетчатыми баулами летали в Турцию и сначала у них один магазинчик там, место на рынке угу. потом два потом четыре потом торговая сеть а потом центр через десять лет он да, туда, да да а все его помнят в этих штанах Адидасах и с этим мешком угу. и он начинает формировать свое имя угу. свою репутацию он начинает ее чистить при помощи благотворительности в том числе потому что благотворительность вот это первое. Это, смысле, не главное, но это одна, один из инструментов благотворительности это формирование положительного имиджа. И я не вижу в этом ничего дурного, Вы когда знаете, мне говорят... это часть
0: людей. Я потому что знаю других благотворителей. Я, как человек, который долгое время проработал в области кино и так далее, я проводил массу э, мероприятий, связанных там, ну, особенно в 90-х, это было очень сложно, когда кино практически было в загоне русское. Мы делали творческие встречи, и я помню один хороший случай. одна очень крупная компания, кто занимается цветными металлами. И там был человек, который тогда мне нужно были деньги на проведение одного мероприятия. Я просто пришел, это он было... Он просто дал. Он их просто дал. Я спросил, а
1: что, может, какие-то ваши афиши? Четыре билета Масса, принесите, говорит. Масса таких людей. Масса таких Ему людей. ничего не нужно было. Он Но просто дал. Но мы все равно говорим о силе благотворительности, да. о том, о той силе, которая в ней заложена, именно как сила некоего изменения общественного сознания. Поэтому вот негатив вот этот вот, он в том числе тянется еще и оттуда, потому что русский человек, он он недоверчивый в первую очередь человек. А что это Васька делает, да? вы что-то у него там вот неспроста он это делает. А может быть человек, вот как тот ваш партнер, дает деньги и все. И когда мне говорят, благотворительность должна быть анонимной, благотворительность должна быть безымянной, ребята, ну в таком случае давайте все добрые дела делать безымянно. Почему мы только благотворительности, так сказать, вот этот вот уголочек, отодвигаем ее благотворительности в безымян. Давайте все доброе делать безымянно. А я, наоборот, сторонница того, что даже если человеку не надо никакую рекламу, он только дал деньги, и если он категорически только не возражает, чтобы его имя где-то фигурировало, сказать спасибо ему надо обязательно. Почему? Потому что это является в том числе мотивом «делай как этот человек». Вы понимаете, я ведь еще сталкиваюсь с чем? Когда приходишь к бизнесмену, то он в том числе смотрит, а кто кроме него участвует в поддержке того или иного проекта.
0: Потому что начинает соревноваться, он соревнуется со всеми.
1: Даже не то, что он соревнуется со всеми, а здесь есть такой психологический фактор. Не единственный ли я лов, которого хотят обуть? Ну тоже вариант. Понимаете? Да. А если вот этот уважаемый человек Петр Иванович дал деньги, ну значит, наверное, дело хорошее. Я тоже присоединюсь. Не в Поверьте мне. Не в этом дело. Вы
0: мне напомнили а чудесный нет. старый фильм с Диной Дурбин. Это 100 мужчин и одна девушка. Когда одна девушка именно так развела богатого, очень богатого Андрей, бизнесмена.
1: Андрей, нет, Чтобы
0: он на оркестр делала. пожертвовал деньги. Потому что он, он пожертвовал только потому, что она якобы договорилась с его конкурентом. Вы
1: знаете, Но вот здесь я я категорически говорю, что нет никаких якобы. Я почти 20 лет работаю с бизнесменами. У нас есть благотворительный фонд поддержки филармонического оркестра, филармонии. Этому фонду в этом году будет 17 лет. Он один из первых в России. И я вам клянусь, ни копейки денег мы никогда не отмывали через этот фонд. Ни копейки денег. Идут привлечения средств, которые направляются на поддержку и развитие нашего филармонического оркестра. Ну, я в
0: этом как-то не сомневаюсь. Да, Проблема нет. скорее в другом. Вот смотрите, почему был тогда вот этот громкий, очень громкий крик. Даже не потому, что там кто-то подозревает Чулпан Хамату в том, что он зарабатывает деньги. В этом никто, я думаю, не сомневается, что нет, он их тратит я по могу сказать,
1: вот, вот мне кажется, корни вот этого негатива, который был связан с Хаматовой, Вы вспомните, в чем он лежит.
0: Он лежит в том, что ей он дал организм.
1: Орден... Вот, я по это
0: хочу сказать я сейчас хочу вернуться на немножечко назад то что вы упомянули тот момент что царь давал какие то почетные грамоты давал какие то ордена и даже какие то должности или звания давал в свое время в принципе ведь что мы видим по отношению к хаматы в принципе то же самое царь наш теперешний царь дает нечто Тому, кто занимается благотворительностью. В принципе, это точная калька. Нет, 100%. стоп, стоп,
1: стоп, стоп. Мне кажется, здесь есть определенное передергивание. Вот угу. я лично вижу эту ситуацию в какой степени, э, как. Я просто проецирую. Да, я вам, я вам могу сказать. Угу. Если бы не было ролика Чулпан Хаматовой, где она агитировала за Путина, а такие выступления были, помните? Были, были конечно, вот. да. Если бы этих роликов не было... И не
0: только ролики, она и в это постоянно Да, да, говорит, да, да. да, да, да.
1: Вот если бы не было ее участия в политике, то если бы ей дали орден за благотворительную угу. деятельность, это воспринялось бы обществом очень хорошо. Но постольку, поскольку ей дали награду после политической кампании, где она во все агитировала за Путина, то это однозначно и мной тоже Прозвучало это как расценилось. Оплата, оплата. оплата лояльности к первому руководству. Здесь Путин беззастенчиво использовал... Тот положительный имидж, который был у Чулпан однозначно, потому что я знаю, что то, что она делает, я знакома с работой этого фонда, то, что она делает, это это фантастические вещи они делают, понимаете? И имя ее, имя Дины Корзун, которые первые годы действительно они собрали вокруг себя актеров, которые везде говорили, вот больные дети, надо помогать. Это ошибка Челпан-Хаматовой. Я думаю, что ее подставили в такие условия. Я не думаю, что она сама вызвалась.
0: Вот, и опять же, пафоса всех этих вещей, и в той программе, с которой мы начали сегодня, поминание которой мы начали, и масса других обсуждений в прессе, и просто в народных, как говорится, масса. Можно ли, любые ли деньги можно использовать для благотворительности? Вот вам, предположим, на поддержку оркестра приносят конкретные братки,
1: Возьмете было, ли вы? Было такое, не взяли.
0: Вот, я про что и говорю. Есть
1: у нас. Репутационный этим... фактор вот очень Вот, важный. вот,
0: как вот есть много претензий ветей Крусской православной церкви. Далеко не каждый деньги может жертвовать на храм. Ведь в этом шел разговор. А что же вид благотворительности, когда кто-то жертвует на колокол, там, на ремонт храма и так далее? У всех ли можно брать? Нет. Я вот просто помню я одну ситуацию, совесть. не помню, кто мне рассказывал про одного батюшку, когда ему братки привезли какой-то колокол, где-то вылет, и у него даже что-то было какое-то конкретное такое написано, чисто конкретное, да, он казался его брать. Да, они его чуть ли не с пистолетами. Значит, можно, я,
1: можно я тогда разделю угу. этот, этот вопрос? Угу. Вы понимаете, вот если бы эти условные братки угу. просто анонимно смогли каким-то образом передать... Ну, перечислить на счет, предположим. Перечислить на счет. На счет ты анонимно все равно не перечислишь. Да, ну
0: запросто можно. Ну как? Ну, можно, можно, во-первых, использовать другую организацию, во-вторых, существуют у тебя анонимные счета. Для, ну, возможно, быть, те да. же Яндекс да. Деньги да. используются для да. этого предположим. Да, да, да. да.
1: Вот, ну, то есть, если это, это пожертвование было бы полностью анонимным, угу. вопросов нет. Ты не знаешь, откуда эти деньги, ты получил. Даже если Спасибо. ты подозреваешь. Нет, вы знаете, вот мы с вами говорим, если ты не знаешь, а мы ну, просто пришли и пришли, пришли и пришли. Да. Это как бы один вопрос, и тогда этих братков нельзя заподозрить в том, что они хотят через благотворительное пожертвование отмыть свое имя. Они это сделали анонимно, никто не то Искренне искренне, да, да, они отдали эти деньги ради Бога. Может быть, внутри себя они понадеялись, что Бог им это зачтет где-то там на берегу. Mm-hmm. Ну, Они же
0: не вам, как говорится, дали, дали Богу, как бы, получается. Они дали да? Богу.
1: Хотя в этой связи мне вспоминается один очень хороший анекдот, я его очень часто mm-hmm. э, рассказываю студентам. Когда э, Новый Русский умер, и вот он предстает перед э, Петром, апостолом, который решает в, mm-hmm. в рай или в ад, и апостол Петр ему говорит: "Ват, новый русский, ему говорит, как ват. Я же на церковь такие суммы поджертвовал. Вы, вы смотрите, я вам сказал, ват. Ну как? Я же на церкви там вот построил школу там. Я вам колокол отыграл. Ват, ват. Да позвольте, да ты чё, пацан, да ты чё не понимаешь? Я же вообще такие бабки как благотвор. А деньги мы вам вернем. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Знаете, вот... Хорошо, очень хорошо. Вот, а деньги мы вам вернем. Вот. Поэтому, если это идет от какого-то неизвестного лица, который действительно не связывает это со своим именем пожертвования, мы тут не имеем возможности взять, не взять. Мы эти деньги получили, мы их используем по, на уставные нужды, на цели. Вот. А в, в моем опыте даже такое было пару раз. Я не могу сказать, что у меня братки стояли в очереди. Нет, не стояли в очереди. Но пару раз так было, что люди хотели нам дать деньги. А мы отказывались. Мы отказывались, потому что мы понимали, что если эта организация, имя этого человека появится в списке, в списке? наших... Партнеров, благотворителей, то это в первую очередь ударит по нашей репутации.
0: И Из этого списка могут уйти те люди, которые не хотелось бы, чтобы ушли, да, потому что они не хотят быть в одном
1: списке. Да, И причем те люди, которые уйдут, они вам даже объяснять ничего не будут. Пустой они назовут кучу причин, если ты им задашь вопрос. Но они никогда не скажут, что они ушли именно вот из-за этого человека. Так вот, будет...
0: опять же, волшебный вопрос. Получается, что есть некая сумма, которая была пожертвована тот же самый Челпан Хаматова на очень благое дело. Претензия была ровно в том, что найти деньги, которые жертвуют жертвуют государство, причем вот под таким именно под политическим, как говорится, флагом, под флагом выборов или еще чего-то, вот эти деньги на благо даже лечение детей не поймут. И нельзя даже Слушайте, такое благое дело вот делать на такие нет, деньги.
1: Стоп, 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 отсюда И же Вы юридически неграмотно все формулируете. Ни не государство, да. не руководитель государства как должностное лицо по закону не могут быть жертвователями.
0: Нет, я даже не про то говорю, а то, что эти деньги И могут
1: Если Чулпан Хаматова получила какие-то деньги в оплату своих э, рекламных роликов. Это один вопрос. Но как пожертвование они не могли поступить на этот фонд. Либо если там была какая-то комбинация, что, ну, условно говоря, Путин договорился с с Роснефтью, и Роснефть дала сколько-то миллионов долларов на э, фонд Чулпан-Хаматовой при условии неформальном, которое было поставлено, что вот вы чулпан Значит, вот ну, вот. Я-то и сейчас просто озвучиваю
0: народное, скажем так, э, 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 народное мнение, потому что Знаете, лич, лично, я, лично я, вот
1: мы закроем тему uh-huh. с Челпанхаматовой, потому что ее можно муссировать очень долго. а я брал абстрактную Челпанхаматову, да, и утопить ребенка, да, в этом вот и вылить. В Не, в я посмотрел
0: абстрактную потому что в принципе неважно, ну на, на оркестр вам будет таким же образом э, э, пожертвовано. значит, я
1: вам могу сказать еще, uh-huh. я вам могу еще раз сказать такую вещь, да, что Например, наш оркестр, он официально находится под покровительством губернатора Свердловской области. Uh-huh. И на протяжении, то есть это был очень сильный шаг со стороны Росселя в то время, в 1996 году, uh-huh. когда мы его убедили, что оркестр – это тот объект культурного достояния Свердловской области, который для того, чтобы даже бизнес обратил на него внимание, нужно очень ясно со стороны царя сказать – это надо поддерживать. Это, кстати, тоже традиция вот плохо российская. плохо ли, что со стороны
0: царя или нет?
1: Это менталитет российский. Это не в советское время выдумано. Я понимаю. И вы понимаете, и царская фамилия Романовых, они тоже занимались благотворительностью, пускай в меньшей угу. степени, но это российский менталитет. Мы оглядываемся на то, что скажет и что делает власть. Но сразу на берегу была договоренность никакого политического давления на нас. То есть, я вам могу искренне сказать, никогда за все годы, уже после этого указа уже Росселя нет, был Мишарин, сейчас вот Куйвышев, и все они по очереди подтверждают, что оркестр находится под покровительством губернатора, никто никогда не использовал оркестр в своих политических целях. Это волшебно. Вы понимаете, мы сумели так себя поставить, что нас не просят Пару раз пытались нам наметнуть, а вот неплохо бы там, главному дирижеру продемонстрировать или сказать, поучаствовать там, в какой-то передаче за очередного губернатора. То Это есть. А было. если бы,
0: грубо говоря, какой-нибудь текущий сад, неважно, как вас зовут Путин, Медведев или mm-hmm. какой-нибудь Иванов, вам каким-то образом тоже предложил вот так вот спонсирование на. Ну, как-то, не знаю, под патронажем там президента, да, там, царя там. Но, Сава сказал, что мы не будем опросить голосовать или там какие-то ролики записывать и так далее. Нормально ведь?
1: Это нормально. Это нормально. Это нормально почему? Я вам могу объяснить почему. Потому что мы рассматриваем здесь первое лицо государства, первое лицо любой территории, как. Изначально, опять же, не рассматривая mm-hmm. каждую конкретную ситуацию, как изначально уважаемую персону, которую выбрал народ, значит, он ее уважает, на mm-hmm. большинство народа. Да? И поэтому, когда эта персона высказывает какое-то определенное мнение, имеет некое общественное влияние, mm-hmm. то подразумевается, что к этому мнению его услышат и начнут делать так же.
0: Вот те самые люди, которые оглядываются, кто еще в этот список попал. Список благотворителей, как говорится, раз этот список благотворителей возглавляется в том числе.
1: Да, да, да. Вот да я говорю, то есть люди да, будут да,
0: лучше да, оглядываться.
1: Да, 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 да То да, есть даже
0: это... не важно, пускай он даст 3 копейки, но своим присутствием он уже может привлечь.
1: Да, именно так. И это хорошо. И это, и это абсолютно это нормальное явление. Угу. Нормальное явление. Ведь вы знаете, даже... Ну, я не сильна, конечно, не в Библии, ничего, но но у меня-то ощущение такое, что Христос своими поступками, Он ведь тоже говорил, делай, как я. Делай, как я. Он не говорил везде, я лучший, да? Ну да. Но своим поведением Он показывал, делай, как я. И вообще вот э, в этом функция людей, которые достигли определенного общественного статуса, определенного общественного уровня, что к ним прислушиваются, они имеют некое уважение, и люди стараются делать так же. И это нормально. Именно поэтому я стою на четкой позиции. Надо говорить спасибо и надо называть имена благотворителей. Если только человек категорически говорит, нет, я не хочу. Хорошо, мы уважаем его позицию.
0: Ну да, это может быть Но когда он говорит, личная. мне все равно, да.
1: значит, надо сказать ему спасибо.
0: Вы знаете, что вспомнил. Есть такая привычка, когда что-то кому-то сделаешь, человек говорит тебе спасибо, а есть дурная привычка, говорить не за что. Меня в свое время, знаете, как это учили? Один очень мудрый восточный человек мне сказал, что, что так говорить нельзя. Настя говорит, пожалуйста, или всегда, пожалуйста, или еще что-то такое, потому что если ты говоришь, не за что, получается, что вот, вот ты никак то, ты не сделал, ценишь, да. да, и твое да, спасибо да. мне вообще, вот убери его отсюда.
1: Нет, вот. и даже то, что ты сделал, да. получается, Значит, это, это ты вообще не Да, и это спасибо так...
0: его тоже тебе не нужно да. унести, свой спасибо. Да. Это пренебрежение, и мне это как-то вот это вот вошло, сейчас вот вы говорите, я как раз подумал, что действительно спасибо нужно говорить, угу. как и в принципе нужно отвечать тому, кто то спасибо говорит.
1: Да. И еще один момент, о котором я тешу себя какими-то, может быть, иллюзиями, но, тем не менее, два года назад я об этом сказала в Сколково, да? там была большая конференция по поводу благотворительности, uh-huh. мы об этом забываем. Благотворительность, но всем студентам своим я это постоянно говорю, благотворительность это мощнейший инструмент социальных преобразований, который находится в общественном управлении, не в государственном. Благотворительность – это инструмент гражданского общества. Мы об этом не думаем. Это тот ресурс, который не принадлежит государству и не управляется государством. Государство может создать условия, чтобы мы воспользовались активнее этим ресурсом. Но это все равно мои 10 рублей. Хочу, дам, хочу, не дам. Неважно. И это очень большой, это мощнейший созидательный инструмент. И вот я еще о чем очень-очень важный момент, uh-huh. который я бы хотела сказать. Вот мы, когда мы, подразум... когда мы говорим о благотворительности, мы в основном подразумеваем сострадательную благотворительность. Больные дети, операции, старики, инвалиды, детские дома, все построено на сострадательности. Это, безусловно, очень важный фактор. Но в этом нет будущего. Будущее в созидательности. И мы должны понимать, что в том числе через благотворительность у нас есть возможность формировать наше будущее. Что я имею в виду? Поддерживать созидательные проекты талантливых детей, семьи, которые не могут купить компьютеры, но дети талантливые, здоровые, но так сложились обстоятельства, что у этой семьи нет достаточно денег, спортсменов, художников, вот, вот это, вот все. Вот, на мой взгляд, у государства достаточно денег, чтобы решить какие-то социальные сложные вещи. Кстати, не так давно, вчера я услышала по каналу Культура, была передача, которая была посвящена Макаренко. Угу. И в том числе там выступал товарищ Газалов, по-моему, Сергей его зовут. Это человек, который занимается детскими домами, привлечением денег в детские дома. И он сказал, что вы понимаете, наши детские дома... У них столько денег, у них они они уже не знают, что... Я, кстати,
0: это это слышал где-то, по-моему, не по культуре, где-то, наверное, цитировалось это.
1: Я вам могу сказать, один из наших партнеров, вот сидя за этим столом, когда мы с ним разговаривали, он мне говорит, представляете, директор детского дома попросил меня оплатить счет по ландшафтному дизайну. Дети выходят, они не знают, как холодильник открывается, и руками ничего делать не умеют. Но зато ландшафтный дизайн. У них денег. Денег девать некуда в большинстве детских домов. Там нужны другие вещи. Ох, из-за
0: этого вас закидают тоже. Нет,
1: не Не надо. Я знакома с очень многими бизнесменами, которые возят действительно мешками, деньги дают детским домам. И они сейчас отказываются от этого, потому что это нерационально. Надо не все-таки. Скорее, надо, надо вот. давать не рыбу, а удочку. Детей-то так не Так это опять из Библии. Да. Так вот, и когда мы говорим о созидательной благотворительности, она во всем, в том, что мы собрались дворовым комитетом и сказали, ребята, ну какой у нас засранный двор? Ладно, пускай это там, не будем орать, вот дома управление должно. Никто никому сейчас ничего не должен. Общество должно само себе. Вот это моя абсолютно четвертая позиция. Поэтому в активности человеческой собралось 10 человек, скинулось по 100 рублей. Вот вам тысячи, на которую сделали скамеечку.
0: Или еще другой вариант. Вы упомянули, что с Запада надо брать лучше. Есть же некоторая такое направленность благотворительная во многих странах. Это когда человеку зачитывается благотворительность за налоги.
1: Значит, смотрите. Это тоже одна из тем льготное налогообложение благотворительной деятельности. Знаете, чисто психологически, даже вот так вот, для бизнеса чисто арифметически, даже при льготном налогообложении благотворительность все равно невыгодна. Я вам могу это посчитать абсолютно точно. То есть там сумма благотворительного пожертвования убирается из налогооблагаемой базы. И если у вас есть 100 рублей... Вы должны с этих 100 рублей прибыли, вы должны с них заплатить налоги. Условно говоря, 35 рублей вы должны отдать угу. как налоги. И если у вас есть льготное налогообложение, то вам говорят, вот если ты 5 рублей отдашь на благотворительность, то налоги мы с тебя возьмем только с 95 рублей. Хорошо, он отдает 5 рублей. И когда он заплатит налоги, у него остается 62 рубля. То есть, если бы он не занимался благотворительностью, у него осталось бы 65. Он занимается благотворительностью, у него остается 62%. То есть это не сильно
0: стимулирующее.
1: Это не сильно стимулирующая вещь. Налогообложение больше имеет все-таки психологическое значение, вот как я его понимаю. Этим самым государство говорит, опять же, обществу гражданскому обществу, бизнес-сообществу, я как государство сознательно отказываюсь от части налогов, разрешая, позволяя обществу направить эти деньги на те цели, которые общество считает нужным. Вот это более важная вещь в налогообложении. То есть это договор общественный, понимаете? Это договор между государством. Государство демонстрирует доверие обществу. Бизнес-сообществу. Вот этой, с, той, с этой точки зрения, я бы везде рекламировала льготное налогообложение. Но не чисто арифметически, поверьте мне, поверьте мне. Более того, государство здесь может опять же регулировать. Уже имея в виду государственные интересы, на которые у него не хватает ресурсов, там делать немножко большее налогообложения. Вот сейчас нужно, условно говоря, там детское образование какое-то поддержать. Вот если вы будете его поддерживать как благотворительность, я вам дам льготное налогообложение немножко больше. Но опять же, здесь больше такой репутационный фактор. И фактор того, что государство демонстрирует свою позицию, что вот эти области надо было бы поддержать побольше. Но общество может согласиться, может не согласиться.
0: Ну Смотрите, на самом деле, даже давая небольшой вот этот дополнительный люфт, это скорее именно тоже привлечение. Государство таким образом, получается, отсвечивается в том самом списке. Получается. Оно тоже получается, да. я встал в этот список, дав да. вам это да. дополнительную льготу. Да. Да. То есть это опять же хорошо
1: знаете, на Западе есть еще очень хорошая вещь тоже в части э, стимулирования работы общества с привлечением благотворительных средств. Там э, очень часто бюджетное финансирование, вот эти государственные деньги, э, предоставляются организациям только в том случае, если организации подтверждают, э, как правило, такое же количество привлеченных средств. Если организация делает заявку на государственный грант, на государственные деньги, то, как правило, условием выделения таких денег является такая же сумма от благотворителей. Если мне нужен миллион долларов на что-то, то я получу 500 тысяч от государства при условии, что я показала, что 500 тысяч мне готовы это благотворить.
0: Примерно Примера та схема, которая сейчас имеется у Госкино на поддержку новых картин. Они тоже... ты вы... Они
1: оттуда и взяли.
0: Ну да, то есть в принципе, потому что выдаст... ну, да, часть каких-то своих средств приведет, а спонсоров или еще как-то, и тогда тебе то, выделяют вы понимаете, вот этот грант.
1: Вы понимаете, в этом есть тоже очень хорошая вещь. Почему? Потому что в этом случае государство стимулирует, чтобы организация не сидела с протянутой рукой, а чтобы она сама шевелилась, но при этом, при этом совершенно ничего не делается у нас для в государственном таком мощном значении для стимулирования, для пропагандирования благотворительной деятельности. То есть, вы понимаете, у нас вот муссируют какие-то вещи, у нас сейчас держат законы меценации, у нас держат те другие законы. Закон этот опять же нужен для того, чтобы люди, во-первых, поняли, что нет никакой мутной воды в этой этой области. Точно нет. Вернее так, что государство хочет, чтобы не было этой мутной воды. Понимаете? Понимаете? Любой фонд, он должен отчитываться, любой фонд должен быть доступен для общественного контроля. Если мы слово фонд рассматриваем как ругательное слово. Да, у нас было очень много мутной пены в начале 90-х, когда было куча благотворительных фондов, связанных с афганцами, с церковью и так далее. И там действительно народ русский, он же изобретательный. И там действительно все это было, и именно в связи с этими многими выявленными какими-то нецелевыми использованиями было и отмено льготное налогообложение благотворительной деятельности 4 или 5 лет назад. То есть его отменили, оно у нас было. Вот. Сейчас опять ведется разговор о том, чтобы его вернуть.
0: Давайте подытожим. Мы, в принципе, много наговорили уже, я думаю, что много интересно, какие-то вещи даже вот я для себя новое совершенно узнал, ну, вот что-то подчеркнул какие-то мысли, свои тоже, э, так вот, д- дополнительными тезисами, что я в том же ключе, я примерно думаю. Я считаю тоже совершенно верно, что очень не страшно брать деньги от того же государства, если государство не обязывает тебя за это отрабатывать, как говорится, эти деньги определенным образом. И даже, наверное, хорошо, что их дает государство. Только не
1: деньги от государства.
0: Ну, не это... деньги, а, а же поддержку. Поддержку, поддержку, да, да, да как, как, да. как мы уже говорили, просто вставлять встан, встан список вот этих вот людей. А можно я добавлю еще одну
1: очень важную вещь, Да. Поскольку благотворительность сейчас очень активно развивается, это в поддержку тезиса существования благотворительных организаций, что любым делом, чтобы оно системно и эффективно развивалось, должны заниматься кто? Профессионалы, вообще, да, да, управленцы, да. менеджеры, то есть те, кто занимается, извините меня, таким страшным словом фандрейзинг. Фандрайзинг, фандрейзинг, да, неважно.
0: Как говорил э- Шариков, неприличными словами не выражаться.
1: Ну да, но это... получается, э- расширпровывать,
0: не все могут понимать, что это значит. Фандрейзинг –
1: это английское слово, которое состоит из двух корней – фанд и рейс. Фанд – это некий фонд, некое аккумули... некие саккумулированные средства. Рейс – это привлечение, при- привлечение присоединение, совокуплении. А где же нам брать этих людей? Вы знаете, каждый из нас такой человек. Uh-huh. Абсолютно точно. Пример. У нас вот недавно закончилась акция в филармонии, которую мы называли "Миллион для Умсо". Умсо это Уральский молодежный uh-huh. симфонический оркестр. Мы собирали миллион рублей для поездки оркестра на фестиваль в Берлин. На дорогу. Мы собрали почти полтора миллиона рублей. Жертвователей было более 500. Это были простые слушатели, которые давали. И по 200 рублей были пожертвования, и по 500. Были и большие, 200 тысяч дал один бизнесмен. Да? Но тем не менее, каждый человек, ему очень хочется, чтобы его участие было. Другое дело, что мы, вот для чего и нужны специальные люди, обученные, как это угу. делать, мы должны грамотно показать, для чего нам эти деньги. Обосновать, что мы их действительно истратим на те цели, на которые мы их собираем, и дадим отчет, это технология. Это управление процессом, и это нормально. Анонимные сборы, вот пускай в церкви собирают, хотя, вы знаете, в той же самой церкви, вот у нас через дорогу храм на крови. Я как-то года полтора назад зашла туда, и там у них есть лавка, где торгуют литературой. И Я увидела книжку, посвященную гибели царской фамилии, которая меня заинтересовала. Я говорю, вот, пожалуйста, сколько стоит, 400 рублей, хорошо, я ее беру, дайте мне чек. Мне говорят, какой чек?
0: Ну, это да, это тема, которая буквально Какой чек? Дальше,
1: да, дальше. Я говорю, ну как? Вы делаете благотворительное пожертвование. Я говорю, вы знаете, я специалист в области благотворительных пожертвований, всякое, любое благотворительное пожертвование должно оформляться документально. Если это благотворительное пожертвование, давайте мне тогда ордер, что я вам сделала благотворительное пожертвование. Да как вы можете? Да все мы под Богом ходим. Да вы что? И меня начали стыдить, и так вот вам. То есть это не профессионализм. И вот после этого...
0: И вот после этого потом возникает темы у людей, что да, не надо никому я давать развернулась, все равно. Да. Я
1: развернулась и ушла, не купив книгу. Так потому, что ж
0: людям-то нет. делать? Давайте вот, вот буквально, чтобы уже коротко... Чтобы Значит, действительно... смотрите,
1: люди должны, если они хотят, сделать благотворительное пожертвование... Наличие благотворительных организаций упрощает, если человек хочет, но не знает, кому. Вот сейчас в области создается такая информационная система, чтобы можно было зайти и посмотреть, кто нуждается в благотворительной помощи. Если человек хочет сделать адресную благотворительность и не хочет при этом остаться анонимной, даже если это идет в форме частного пожертвования какому-то частному лицу, лучше это сделать через фонд. Если он верит тому человеку, которому он дает благотворительное пожертвование. Это уже его дело, это дело лично двух людей. У меня есть 100 рублей, ты в этих 100 рублях нуждаешься, я тебе даю спасибо, мне больше ничего от тебя не надо. Понимаете? Но всякая технология, то есть благотворительные организации, они дают возможность, во-первых, посмотреть, куда идут эти деньги, тому, кто дает эти деньги. Проверить, что за благотворительная организация, чем она занимается, там уставные документы, любой человек это может посмотреть и попросить ну, есть, отчет. Ну, то есть, это
0: где-то должно быть выложено и так далее. То есть, конечно. Вот эта прозрачность очень да, как бы, прозрачность, важный критерий.
1: Да, 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 Ну и, конечно, человеческий фактор. Человеческий фактор очень важный, если ты веришь человеку, который стоит и который занимается привлечением благотворительных средств. Это важный фактор. Вот я думаю, что после. Эта история, опять же, бедная Чулпан Хаматова, некая э, некая сумма доверия к ней уменьшилась. Это это точно.
0: Поэтому благотворитель должен всегда давать отчет. Даже если он свято верит э, кого-то, в честь кого он произносит политические лозунги, ему лучше воздержаться. Да. Даже если он искренне верит. Да. Да. Еще раз, мы не призываем сейчас там ни за, ни против президента mm-hmm. еще кого-то, просто на самом деле, какой бы ни был хороший президент, когда ты говоришь нечто в ее пользу, являясь благотворителем, ты наносишь ущерб своему делу.
1: Не являясь благотворителем, а занимаясь привлечением. Привлечением, благотворителя, да, благотворителя, привлечением. Благотворителя.
0: То есть не, да, не давая, а принимая. Да, вот. да, То да. есть ты в этом случае, хотя, в принципе, если ты даешь, ты тоже наносишь ну, все ущерб, может не кажется, потом тебя возьмет, может быть. Он говорит, что...
1: Ну, нет, я думаю, что здесь более мягкая... Но все равно. То есть Личина, мы даже... связь здесь не такая явная. — Это принимающая,
0: да. да. То есть ты должен даже искренне верить, там, не знаю, в президента, в губернатора, там, не знаю, там, в кого угодно, там, не знаю, там, в начальника шинного завода, кого угодно. Да. Там, ты должен просто аккуратно быть, вот приватно, сколько угодно. Да. А прилюдно, думай да. о том, что потом тебя могут заподозрить. Да. Даже если да. при этом ты абсолютно искренен. Да. да. Я думаю, что вот на этом, наверное, надо.
1: Но это не очерняет благотворительность в целом, ни в коем случае.
0: Я думаю, никто на самом деле в России не думает плохо о благотворительных организациях в целом. Их просто немножечко подозревают. Немножечко подозревают. И я думаю, что они немножечко сами в этом Немножко виноваты. Или идет вы знаете, да.
1: всегда портят бочку. Меда.
0: И мы уже упомянули, почему. Мы упомянули недавнее прошлое, почему это было. И дай бог, что благотворительности будет. Все-таки хорошее будущее. Я
1: надеюсь.
0: Пожелаем благотворительным организаторам, благотворителям и принимающим. Всем пожелаем светлого, хорошего будущего. Всего доброго.